0: Rauhakästä.
1: Rauhakästä.
0: Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta. Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakästä podcastia. Kahdessa seuraavassa jaksossa aiheena me ovat tappavat autonomiset aseet. Toisinaan puhutaan myös autonomisista asejärjestelmistä tai jopa tappajaroboteista. Englanniksi termi on lethal autonomous weapons. Erittäin lyhyen määritelmän mukaan kyse on aseista, joiden tehtävänä on tappaa ihmisiä ilman ihmisen puuttumista asiaan. Tällaisia aseita kehitetään parhaillaan ainakin Yhdysvalloissa, Kiinassa, Israelissa, Etelä-Koreassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa. Mitä nämä aseet ovat, miten kansainvälinen oikeus näihin suhtautuu ja miten niiden kehittelyä, käyttöönottoa ja tuhoisuutta voitaisiin rajoittaa? Siitä keskustelemme. RauhaCast podcastin kahdessa seuraavassa jaksossa. Minun nimeni on Timo Virtala ja tänään vieraanani on Suomen punaisen ristin oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Jani, taustakeskusteluistamme ymmärsin, että kansainvälinen punainen risti on hiljattain muuttanut tai tarkentanut kantaansa koskien näihin autonomisiin asejärjestelmiin. Voitko kertoa tästä?
1: Joo, mä kerron tästä taustasta, eli, eli tuota, ää, monelle ehkä ei ole tuttua se, että, että punaisen ristin yksin ää, keskeisimpiä tehtäviä on ää, olla mukana kehittämässä kansainvälisiä sodan oikeussääntöjä, ja niillä tarkoitetaan, ää, monesti kutsutaan humanitaariseksi oikeudeksi, ei liity ainoastaan ihmisten auttamiseen sodan keskelle, vaan, vaan myös siihen, että miten taistelijat saavat toisiaan tappaa, ja muun muassa niihin sääntöihin, jotka sääntelevät aseita ja aseiden käyttöä, ja sen takia kansainvälinen punainen risti Genevessä on ollut aktiivinen tässä asiassa sitten. Ensimmäisen kerran mainitsi vuoden 2011, mutta 2015 he tekivät yleisemmän vetomuksen siihen, että valtiot keskenään neuvottelevat autonomisia asejärjestelmiä säänteleviä tota, kansainvälisiä Sääntöjä tai siinä vaiheessa peräkuulutus oli siitä, että kansainvälisesti päästäisiin yhteisymmärrykseen siitä, että mitkä ovat olemassa olevat rajoitteet ja pitääkö niitä mahdollisesti sitten lisätä, mitä tulee autonomisiin aseisiin. Näitä keskusteluja niin oikeudelliselta kuin eettiseltä kannalta on järjestetty niin asiantuntijoiden kokouksissa, kun sitten osallistumalla näihin kansainvälisiin prosesseihin sekä antamalla sitten sitä kautta omia kantojaan. Ja tässä äh, nyt toukokuussa 2021, niin, äh, niin tuota, kansainväliskunnaristi on, on tarkentanut omaa kantansa siitä, että miten tässä tulisi edetä nyt kansainvälisesti liittyen näihin kansainvälisiin tavallaan sääntöihin, koska äh, keskeisimpiä kysymyksiä näissä on aina se, että mikä on tota, mahdollista saada poliittisesti aikaa kansainvälisellä tasolla ja ja, ja viime vuosina, niin etenkin uusien kansainvälisten, kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden neuvottelu on ollut hyvin vaikeata, oli sitten mikä osa-alue tahansa, ei ainoastaan liittyen aseisiin. Ja, ja sen takia on ollut eri optioita pöydällä valtioilla, että miten tässä edetä, koska tietenkin tässä on halua edetä, kun on teknologian kehityksestä kyseessä sillä tavalla, että kaikki olisivat suurin piirtein samalla samalla viivalla, että se on ollut tämä tämä tausta ja ja siltä osin on nyt sitten tarkennettu tätä omaa kantaa, kun on on näitä kokouksia järjestetty ja käyty keskusteluja valtioiden kanssa. Sen mä sanoisin vielä kanssa, että mä tarkentaisin hieman ehkä tota määritelmää. Se on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, kun näistä aseista ja asejärjestelmistä keskustellaan, koska ja se on ehkä parempi puhua järjestelmistä ja, ja kun puhutaan autonomista aseista, niin puhutaan niin kun näkö että se ei ainoastaan liity siihen, että niitä käytetään ihmisiä kohtaan, vaan ylipäätänsä sitä, että, että käytetään voimaa, joka voi olla tappavaa, mutta että hyvin usein sodan voimaa käytetään kohteisiin, eli ei ihmisiin, se voi olla joku laitos, se voi olla ajoneuvo, se voi olla tukikohta, ja, ja sinänsä välttämättä ihmiset eivät ole siinä kohteena, ja, ja näitä niin kun, ä, aseita voidaan joskus käyttää tällaisia kohtaan, eikä ihmisiä, että esimerkiksi polttoaseet on esimerkki siitä, missä, missä on niin tällä tavalla rajoitettu, että tota, kun kaikki aseita ei ole tosiaan ihmisiä kohtaan ä, tarkoitettu, eli just niin kun henkilömiinatkin on miinoja jotka on tarkoitettu, niin henkilö, ä, henkilökohtaan, kun sitten taas esimerkiksi tuota, ä, isommat panssariminnot on ajoneuvoja kohtaan, että tämä on elementti tiedostaa siitä, että kun puhutaan autonomista aseista ja sitten nimenomaan puhutaan asejärjestelmistä hyvin usein, koska osassa järjestelmissä saattaa olla tiettyjä osia siitä järjestelmästä, jotka toimivat autonomisesti, mutta se järjestelmä ei kokonaisuudessaan välttämättä toimi täysin autonomisesti tai automaattisesti, hieman riippuen siitä, miten asia määritellään.
0: No mikä on punaisen kanta, niin onko tarvetta nyt uudelle kansainväliselle sopimukselle vai riittääkö nykyisten kansainvälisten sopimusten parantaminen rajoittamaan tätä ongelmatiikkaa, mikä tässä on noussut esille?
1: No se mikä tässä toukokuusessa viimeisimmässä kannanotossa tuli oli se, että, että tuota, ja sen, sen niin taustoilla oli nimenomaisesti tämä näkemys siitä, että autonomisia aseita varten nyt tarvitaan selkeästi uusi, uusia kansainvälisiä, oikeudellisia oikeudellisesti sitovia. Sääntöjä, sääntelyjä käytännössä kuulutetaan u- sopimuksen uuden sopimuksen perään, että on katsottu, että se on tarpeen. Se on osittain liittyen siihen, että nämä prosessit, jotka viime vuosina ovat käyneet, niin ovat osoittaneet sen, että valtioilla on erilaisia näkemyksiä tietyistä asioista, mikä varmasti johtaa siihen, että tämmöinen luottamus siihen, että valtiot itse jakaisivat ja olisivat yhtenäisiä näistä näkemyksistä, jolloin ei tarvita välttämättä tällaista oikeudellista, oikeudellisia velvoitteita. Tai instrumenttia, joka selkeyttäisi autonomisiin aseisiin liittyviä kysymyksiä. Ja tosiaan kansainvälinen punaristi, sitä kautta punaisen ristin liike, niin, niin, niin pe- pe- va- maailmanlaajuisesti peräkuuluttaa siihen, että tämä kansainvälinen so- sopimus kieltäisi sellaiset autonomiset aseet, joiden vaikutuksista ei ole varmuutta ja niiden toiminnasta ei ole varmuutta, ei ole selkeää näkemystä miten ne tulee toimimaan, eli tämmöinen epävarmuustekijä niin niin kiellettäisiin. Sitten niin oikeudellisista kuin eettisistä syistä inhimillisyyden takamiseksi sekä sitten nimenomaan sivilien suojelu ja taistelijoiden oikeanmukainen suojelu edellyttää, että autonomisia aseita ei tulisi käyttää ja suunnitella ihmisiä vastaan käytettäväksi. Tämä on toinen elementti, joka siinä tulisi olla. Kolmas elementti, mitä peräänkuulutetaan, on se, että sellaiset aseet, jotka nyt ei tulisi kiellettyjen listalle tässä näiden sopimuksen piirissä, niin autonomisten asejärjestelmien suunnittelua ja käyttöä tulisi säädellä sillä tavalla, että siellä määritellään esimerkiksi, että ne kohteet, joihin sallittuja aseita saa käyttää, Se, millä tavalla niiden käyttöaikaa, kestoa sekä sitten aluetta, toimialuetta maantieteellisesti rajoitetaan, että niitä ei käytettäisi alueilla, missä on, on sivilejä, sekä sitten siinä määriteltäisiin se, että mikä ihmisen rooli tulee olla tällaisten asejärjestelmien käytössä. Tässä tosiaan taustalla niin juridiset kuin eettiset kysymykset, että että tavallaan tämä on se se lähtökohta, ja siltä osin tämä nyt on ollut tähän asti, ei olla otettu kantaa siitä, että edellyttääkö tällaista kansainvälistä prosessia, joka johtaisi kansainvälisiin sopimukseen, tai oikeudellisesti sitoviin velvoitteisiin, niin niin, niin, nyt tässä on tultu ulos. Ja siinä on ajatuksena myös ollut se, että että sopimuksessa olisi tarvetta kyllä selkeästi selventää nykyisen kansainvälisen oikeuden Säännöt tosiaan, ja ja, ja sitten kuten mainitsin, rajoittaa niiden aseiden suunnittelua ja käyttöä. Ja sitten siltä osin, kun on tarpeen liittyen autonomisiin aseisiin, niin niin täydentää näitä humanitaarisen oikeuden, eli sodan oikeussääntöjä.
0: No verrataanpa tätä nyt sitten kemiallisten ja biologisten aseiden tietosopimuksiin. Niitä on siis jo 1920-luvulta lähtien tehty Silloin Genevessä allekirjoitettiin kemiallisten ja bakteriologisten aseiden käyttöä. Sitten 70-luvulla laadittiin bioasekonventio, joka kieltää bioaseiden kehittämisen, valmistamisen ja varastoinnin. 90-luvulla 90-luvun lopussa astui voimaan kemiallisten aseiden kieltosopimus, joka kielsi kemiallisten aseiden valmistuksen, varastoinnin ja käytön. Ja nyt sitten tämän vuoden tammikuussa astui voimaan ydinaseiden kieltosopimus, kun saatiin kokoon 55 valtioita, jotka sen ratifioi. Ja, ja näistä kolmesta niin tämä, tämä biologisten ja kemiallisten aseiden rajoittamisethan on, on mitä mieltä olet, Jani Leino, niin toiminut aika hyvin. Ydinaseiden kieltosopimus ei, ei ole paljon ydinasevaltoja hetkauttanut. Ja ja toki on sitten myöskin henkilömiinat kielletty ja ja rypäleaseet, niin niin, onko kyse nyt samantyyppisestä kielosta kuin tässä ja ja miten sä näet, että se kuinka kuinka realistista tämä on, Suomen kantahan on, että Suomen hallitus mun ymmärtääkseni hyvinkin selväsanaisesti siellä hallitusohjelmassansa sanoo tukevansa tätä autonomisten asejärjestelmien rajoittamista, mutta sitten nyt tässä kesän alussa ministeri Haavisto eduskunnassa ei pitänyt realistisena tätä autonomisten aseiden kieltosopimusta eikä sitten näytä sitä olevan tukemassa. Miten sinä, Jani Leino, tämän näet tai miten Suomen punaisessa ristissä nähdään tämä autonomiset aseiden täyskielto verrattuna näihin aikaisempiin kieltosopimuksiin?
1: No, tässä on useampi kysymys, joka on hyvä tiedostaa, sanotaan näitä yleisesti ottaen ja punaisesti näkökannalta. On, Tämä on hyvin tärkeää tiedostaa, että näin lähtökohtaisesti voimassa olevat sodan oikeussäännöt sääntelevät ihan tarpeeksi hyvin tänä päivänä sodan käyttäjää ja tapaava voimakäyttöä taistelutilanteissa. Se etenkin tiettyjen aseiden kohdalla oli kyse, että vaikka esimerkiksi hypäleaseet, Käytännössä sitten taistelukentältä ja tuolta sota-alueelta on on ilmennyt, että yrityksistä huolimatta niiden käyttö kerta toisensa jälkeen johtavat ensinnäkin merkittäviin humanitaarisiin seurauksiin, joissa hyvin usein myös liittyy näiden sodan oikeussääntöjen loukkaukset. Ja tiettyjen aseiden kohdalla sitten ollaan katsottu tarpeelliseksi, että koska nyt tavallaan näitä aseita, rypäilen eri, erinomainen esimerkki, että kun näitä aseita nyt niin ei käytännössä pystytä niin käyttämään sillä tavalla, että, että niin sodan oikeussääntöjen mukaisesti niin on katsottu sitten tarpeelliseksi niin kieltää ne, ne sopimukset. Joidenkin aseiden osalta sitten on todettu, että halutaan kieltää tietynlainen ase. Hyvin usein taustalla on itse asiassa nimenomaan nämä voimassa olevat säännöt. Jos me ajatellaan pöytäkirjaa, joka kieltää pysyvästi sokeuttavien laseraseiden valmistuksen ja käytön, niin se liittyy siihen, että katsotaan, että pysyvä sokeus ei ole tarpeellista sotatilanteessa ja sitä kautta se on tarpeetonta kärsimystä, joka aiheutuu sen ja Tämä tarpeettoman kärsimyksen kielto on olemassa oleva oikeudellinen velvoite, mutta siinä esimerkiksi ollaan haluttu sitten tarkentaa, että niin, että tästä johtuen ja sitten niin kuin tavallaan, että me nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä tarkoittaa, että näitä aseita ei missään nimessä saa käyttää. Ja Tässä vähän ehkä tietyllä tavalla on osittain sama asia liittyen tähän autonomisiin aseisiin, mutta, mutta tavallaan tämä on nimenomaan taustalla biologisia ja kemiallisia aseita, koskevia ja varsinkin nämä viimeisimmät kansainväliset sopimukset, että, että tavallaan siinä ei niinkään ole ollut enää kysymys siitä 90-luvulla, kun ollaan aivoteltu aseiden sopimusta, että olisiko se sallittua niin kuin tavallaan ihmisiä kohtaan, vaan enemmän kyse on ollut sitten siitä, että miten me varmistetaan, että niitä aseita ei valmisteta, varastoida eikä käytetä, ja millä tavalla sitä valvotaan, että näissä sopimuksissa on jotain niin yksityiskohtaisia, että listataan mitkä aineet katsotaan keviällisiksi aseiksi ja näin. Että hyvin usein asekysymyksissä ja asesopimuksissa nimenomaan tarkennetaan, että mikä on autonominen asejärjestelmä ja näin, että niin kuin tavallaan ja, ja, ja tosiaan sitten niin tämmöinen yleinen kielto, niin sitten annetaan niin selkeyttä siihen, että miten sitä valvotaan ja sitten juuri tämä varastointi, tuhoaminen ja näin, on, on paljon näitä muita kysymyksiä. Autonomiset aseet sinänsä Toisin kuin monet muut aseet niin, niin, ja järjestelmät, niin siltä osin niin ainakin teoriassa ja on otettavissa, niin haastaa nykyiset humanitaarisen oikeuden, eli kansallisten so- sodan oikeussääntöjä sääntöjä, ja niiden soveltamista siltä osin, että siinä on potentiaali siitä, että ihminen otetaan kokonaan pois päätöksenteosta. Ja kun ihmisten velvollisuus on nimenomaan soveltaa niitä oikeuksia, niin, niin tavallaan tämä on täysin uusi elementti, jota ei ole esimerkiksi näissä, niin kun, jos ajatellaan, lennokkeja, joita lennetään toiselta puolelta maailmaa, se on kuitenkin ihminen, on osa sitä, sen voiman käyttöä. siinä on muita elementtejä, jotka siihen tulee, mutta näin lähtökohtaisesti siinä ei ole tämmöistä uutta elementtiä, mikä niin kun, miksi, nimenomaisesti, kun tämä teknologia kehittyy ja sitä kehitetään todella kovaa vauhtia, miksi on, on, kansainvälinen punaaristi on katsonut, että nyt tarvitaan tällainen kansainvälisesti niin kuin, sitovat säännöt. Ja tässä nimenomaan lähtökohta on niin oikeudellinen, ja eettinen kuin humanitaarinen ja, ja tavallaan siinä niin kuin on katsottu, että nämä ovat tarpeellisia. Se on sitten erillinen kysymys, onko se poliittisesti realistista, että valtiot pääsevät siihen niin kuin yhteisymmärrykseen vai ei, mutta tavallaan se poliittisen realiteetti ei kuitenkaan ole sellainen elementti, jota, jota tulisi niin kuin olla osa sitä arviointia, että katsotaanko me, että onko tällaiset kansainvälisoikeudelliset säännöt tarpeellisia tässä tilanteessa vai ei. Ja, ja se on nyt tavallaan tietyllä tavalla sen pitkän harkinnan pohdinnan seurauksena, kun on ilmennyt valtioiden kantaa sekä tämä tilanne näiden asejärjestelmien osalta, niin, niin siksi ollaan tuttu siihen lähtökohtaan, että kyllä nämä tarvitsevat säännöt sekä sitten olemassa olevien sääntöjen selkeytys, miltä osin ja millä tavalla esimerkiksi ne soveltuvat autonomisiin aseisiin. Puhutaan me sitten itse niiden käytöstä, taikka esimerkiksi aseiden laillisuusarvioinnista, Et kun Suomikin on velvollinen arvioimaan jokaisen asehankinnan kansainvälisoikeudellista laillisuutta ja siinä on tiettyjä kriteereitä, miten se tehdään ja autonomiset aseet omalta osaltaan asettavat täysin uusia haasteita tähän laillisuusarviointiin, niin sen takia tämä on merkittävä asia juuri se, että myöskään ei haluta sitä tilannetta, että sitten näihin asioihin puututaan siinä vaiheessa, kun on tavallaan myöhäistä, kun teknologia on mennyt eteenpäin, ja, ja, ja tota, silloin voi olla entistä vaikeampikin saada päästä yhteisymmärrykseen näistä. Että, että, siltä osin ehkä, se nyt vielä sanottakoon tässä näin, että, että ehkä ne haasteet on, on sillä tavalla eri kuin biologisten ja kemiallisten aseiden sopimusten kohdalla, jossa selkeästi se tavallaan, hyvin usein se, ja mä riippun tuon, puhummeko 1920-luvusta vai puhutaanko äh, 1990-luvusta, että, että silloin 90-luvulla, kun kemiallisten aseiden käyttö tosiaan, se sopimus neuvoteltiin, niin äh, en kyllä usko, että yksikään valtio on silloin sanonut, että kemiallisten aseiden käyttö sotatilanteessa ihmisiä vastaan olisi sallittua, vaan siinä oli niin kun, äh, enemmän kyse niin kun jostain muusta, ja osittain tämäkin on ollut ydinaseen kielto taustalla äh, useimpien valtioiden näkökannalta. Mutta, mutta tota, että näissä autonomissa aseissa sitten on tämä, tämä, niin kuin tavallaan tämä tekoäly, koneen rooli versus ihmisen rooli, mikä on, on se niin täysin uusi elementti tässä aseiden käytössä sotatilanteessa, joka, jota ei ole niin kuin aiemmin ollut, mikä niin kuin edellyttää siihen, että, että näitä asioita niin kuin säännellään.
0: Toi oli hy- hyvä huomio tästä realistisuudesta ja, ja voi, voi pohtia, että nämä mainitut viisi sopimusta, niin, niin onko niistä yksikään ollut poliittisesti realistinen silloin, kun niitä alettiin ajamaan, mutta nä- näin ne vaan o- ovat menneet läpi ja astuneet voimaan.
1: Sen sanottakoon, että osassa sopimuksessa on ollut kyse siitä, että on ollut yhteisymmärrys siitä, että ei haluta kehittää tiettyä teknologiaa ja toisissa on ollut siitä, että on ollut näkemys, että näin tulisi asioiden olla, osa valtiosta on mennyt mukaan, toiset ei ja, ja tuota, että nämä kieltosopimukset eivät kuitenkaan ole olleet, ja tässä tosiaan niin on hyvä erotella sellaiset sopimukset, jotka painottuu nimenomaan, että miten me varmistetaan, että kaikki valtiot noudattavat tätä kieltoa, josta olemme yhteisymmärryksessä, versus se, että luodaan täysin uusi kielto. Jalkaväkimiina-sopimus on erinomainen esimerkki siitä, että siinä on kyse sopimuksessa, jossa tavallaan kiellettiin tietynlainen asetyyppi niille, jotka ratifioi sopimuksen, ja sen ulkopuolelle jäävät, niin voivat edelleen käyttää, Heillä ei ole oikeudellista, kansainvälisoikeudellista velvoitetta siihen, että he ei he, niin saisi käyttää näitä, näitä tota, miinoja ja, ja sama on että kun rypäleaseet kiellettiin, niin, niin, niin tavallaan siinä päätettiin, että näitä aseita joita teoriassa kyllä voidaan käyttää sodan oikeussääntöjen mukaisesti, jotka sellaisenaan eivät ole kiellettyjä, niin tulevat kieletyiksi niille valtioille, jotka ratifioivat sen sopimuksen. Et, et siinä niin on, on siinä mielessä vähän niin kuin kahdesta eri, nämä sopimuksilla on, on eri taustaa ja sillä tavalla myös on, on, on erilaisia tavallaan Se, miten asiat menevät eteenpäin, niin se se riippuu monesta asiasta sitten näissä. Ihan ihan yksiselitteinen kaava se ei aina ole, mutta hyvin usein, harvoin, tietääkseni, ei ole yhtään sopimusta, johon kaikki olisivat välittömästi liittyneet. Ei kaikki valtio ole kieltäneet näitä sokeuttavia laseraseitakaan, vaikka moni voisi sanoa, että semmoinen kielto on jo olemassa kansallisen tapa-oikeuden näkökannalta, koska se on tarpeetonta kärsimystä, mutta juuri jotta siitä ei olisi epäselvyyttä, niin, niin sen takia on aikoinaan muun muassa neuvoteltu tämä pöytäkirja.
0: Mutta sen, voidaan... sen, hyväksyntä
1: oli, sen, sen hyväksyntä oli vähän helpompi ymmärtääkseni, että koska ne eivät olleet ihan keskeisessä roolissa, ja siihen mahdollisesti oli potentiaalia, mutta, mutta se sopimuksella sitten niin kuin, tavallaan se teknologia jätettiin pois, ja sama koskee nyt ehkä rypäleaseita tietyllä tavalla, että on ohjattu sitten, sen sopimuksen myötä niin, niin asevalmistajat ovat sitten kehittäneet asejärjestelmiä niin, että ne eivät päädy sille ää, tota, kielletyjen ää, aseiden listalle tämän, tämän, tämän sopimuksen näkökannalta. Ja se on, se on ehkä tämmöinen elementti, mä sanon vielä sen, joka liittyy nimenomaan autonomisiin aseisiin, joka on hyvä huomioida se, että, että tuota, vaikka näin lähtökohtaisesti Aina katsotaan, on no mitkä valtiot näihin liittyvät, niin jos saadaan tietynlainen kriittinen massa kasaan, niin silloin se saattaa muuttaa sitä tilannetta niin, että se teknologia ei välttämättä ole enää käytettävissä. Ja nimenomaan rypäleaseiden kohdalla kävi näin. Se muutti sen tilanteen poliittisesti, että esimerkiksi vaikka Suomi ei ole ratifioinut, niin Suomi on tehnyt päätöksen, että me emme hanki lisää rypäleaseita, me emme käytä niitä tietyissä tilanteissa, mutta sen lisäksi se, ymmärtääkseni se on, käytännössä vaikuttanut rypäilen aseiden maailmanmarkkinoihin, että tavallaan nyt sitä teknologiaa voidaan hankkia vain tietyistä maista, jotka eivät nyt välttämättä ole ehkä niin kuin sellaisia, kenen kanssa halutaan tehdä asekauppoja. Ja siltä osin se sopimus vaikuttaa myös sellaisiin valtioihin, jotka eivät ole sitä ratifioineet. Ja tämä on niin kuin hyvä huomioida siinä, että, että, että jos, jos sopimuksella saadaan niin kuin merkittävästi vaikuttaa niin kuin johonkin, niin sanotusti maailmanmarkkinatilanteeseen, niin silloin sillä on, on myös vaikutusta niihin, jotka eivät ole siinä, siinä mukana. Toki on isojen maiden kohdalla, niin, jotka käyvät, jolloin on oma asetteollisuus niin, niin välttämättä siihen ei, niihin ei vaikuteta sitten samalla tavalla.
0: Voitko avata tuota termiä tapa-oikeus, jota sä käytit? Sä aikaisemmassa yhteydessä kerroit, että se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kemialliset aseet on kielletty myös niiltä mailta, jotka eivät ole sitä sopimusta allekirjoittaneet. Miten, miten se näin toimii?
1: Joo, paluttanut tässä juristi puhuu omiaan ja olettaa, että ihmiset ymmärtää. Eli, eli tuota, kuten kaikki tietää, niin, niin kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisellä areenalla meillä ei ole mitään maailman eduskuntaa, joka hyväksyy lakia ja, ja kaikki lait ja meillä ei ole mitään perustuslakia maapalloa kaikkien valtioille, vaan vaan kun puhutaan kansainvälisestä oikeudesta, niin näin yleensä lähtökohtaisesti ihmisethän mieltävät, että on kansainvälisiä sopimuksia, joissa on kirjoitettu oikeudellisia velvoitteita, ja ne ne valtiot, jotka ratifioivat nämä sopimukset, eli hyväpsyy ne, valtiot tekevät sen eri tavalla, meillä menee eduskuntaan ja, ja on tietynlainen prosessi, jolloin oikeudellisesti sitoudutaan näihin velvoitteisiin, jotka on kirjattu näissä sopimuksissa, niin sitä kautta pystytään niin katsomaan, että mitkä ovat nämä velvoitteet. Sitten on eri on EU-oikeutta ja muuta, ja on myös erilaisia tapoja hyväksyä. YK turvallisuusneuvosto voi tietyn prosessin myötä hyväksyä päätöksiä, jolloin esimerkiksi vaikka Suomi ei ole omaa suostumustaan antanut kyseiselle velvoitteelle, niin on velvollinen noudattamaan niitä, Et esimerkiksi syyskuun 11. päivän jälkeen niin turvaneuvosto on hyväksynyt useita päätöslauselmia, joissa on velvoitettu kaikkia ää, maita ää, ryhtymään tiettyihin toimiin terrorismin toiminnassa, ja nämä on oikeudellisesti sitovia velvoitteita sen takia, että YK on, turvaneuvosto on hyväksynyt ne tietyllä tavalla. Mutta tätä kokonaisuutta sitten täydentää niin sanottu tapaoikeus, ja sillä tar- tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että valtiot ovat johdonmukaisesti enemmän tai vähemmän toimineet tiettyllä tavalla ja tehneet niin, koska kokevat, että siihen liittyy joku tietty oikeudellinen velvoite. Otetaan esimerkiksi kidutuksen kielto, on erinomainen esimerkki tapaoikeuden säännöstä. Että voi olla valtio, joka ei ole allekirjoittanut ratifioidut esimerkiksi, YK on kidutuksen vastaista sopimusta, jossa kielletään viranomaisten toimesta tapahtuva kidutus niin sodassa kuin sodan ulkopuolella. Mutta valtioita, jotka eivät tähän sopimukseen tavallaan kuulu, niin ei, se ei ole niin, että on saa, he, ovat saa, he saavat, niin he saavat syyllistyä kidutukseen, vaan kidutus tekona on sellainen, että niin sanottu tapa oikeus. Valtiot ovat johdonmukaisesti lainsäädännössään kieltäneet sitä ja puhuneet siitä, että tämä tulee kieltoon ja yksikään valtio ymmärtääkseni ei ole avoimesti puhunut sitä, että tulee saada kiduttaa. Että se on eri asia, että, että kuka määrittelee minkälaisen teon kidutukseksi ja mikä ei, mutta yksikään ei, tämmöinen kidutuksen puolesta puhujaa ei ole, ja sen myötä voidaan sanoa, että tämä on tapa sääntö. Ja riippumatta siitä, ei tarvitse liittyä mihinkään sopimukseen tai muuhun. Ja sodan oikeussääntöjen puolella on, on, ö, useimmat ö, säännöt on, on, on kirjattu, Sopimuksiin, mutta monesti esimerkiksi ne on kirjattu sellaisiin sopimuksiin, jotka soveltuu vain valtioiden välisiin sotiin. Ja näin ollen esimerkiksi sisällissodissa niin ei ole sopimusta, joka sääntelisi esimerkiksi tietyn, tietynlaisen toiminnan osalta, mutta se tapaoikeuden kautta on kielletty. On todettu, että yksikään valtio ei voi niin laajenevat luodit sodassa sisällissodassa niiden käyttö, niin se on tapaoikeuden kautta. Ja, ja, ja näin, niin, niin tuota, ö, esimerkiksi tämä nimenomaan kemiallisten aseiden käyttö niin taistelutilanteessa niin on, ta, on ollut tapa-oikeuden myötä myös kielletty ihan siis sen takia, että, että tämä 20-luvulla neuvoteltu kaasuprotokolla on, on aikoinaan ollut niin hyväksytty, ja sitten se on perustavanlaatuisesti ö, kieltää sellaisen aseiden käyttö, jotka ovat umpimähkäisiä ja ei voida kohdistaa tiettyyn kohteeseen. Ja, ja näin. Mutta tämä on tämä ero siinä t- niin kuin tapa-oikeudessa, että se ei tarvitse mitään nimeä laittaa paperiin, se soveltuu, mutta se on hieman epämääräinen, mutta se perustuu siihen, että miten valtiot ovat toimineet ja siihen, että valtiot ovat sitten sanoneet, että me ollaan toimittu näin sen takia, että me koemme, että tähän liittyy niin kuin oikeudellinen velvoite, ei niinkään, että me teemme sen takia, että olemme hyviä valtioita.
0: Siviilien surmaaminen on kielletty humanitaarisessa kansainvälisessä oikeudessa ja, ja varmaan tässä tapa-oikeudessa epäilemättä. Ja, ja sä mainitsit aseet, jotka summittaisesti tappavat ihmisiä. Jos niin, ajatellaan suurimpia ydinaseita, niin miten on mahdollista, että ne, ne on laillisia, kun niitä voi käyttää muuta kuin sillä tavalla, että ne tappavat summittaisesti siviilejä.
1: No se aikoinaan, kun tästä on kansainvälisessä tuomioistuimessa, jossa siis valtiontervostot, YK, on on, on, on siitä annettu neuvonantava kanta, niin käytiin aikoinaan keskustelua. Siellä on argumentoitu, että teoriassa ydinaseita voidaan tietyissä tilanteissa rajoitetusti käyttää teoriassa laillisesti. Mutta osittain se liittyy tähän... ilmaisuun, siviilien sivilien surmaaminen, se on tavallaan, että hyökkäyksen kohdistaminen sivileihin, kohteita ja sivilejä, jotka eivät osallistu taisteluihin, tämä nyt on vielä tärkeä tarkennus, niin, niin on sotarikos, se tavallaan et jos halutaan nimenomasti tappaa se lapsi joka pelaa jalkapalloa, niin se on kyllä silloin sotarikos. Lapsi sotilas joka yrittää ampua, joka on muuten siviili, niin hän ei ole enää suojeltu ja sitten on erikseen vielä nimenomaisesti se problematiikka että Lapsi, joka pelaa jalkapalloa hyvin merkittävästi, sotilaasti merkittävän sotilastukikohdan vieressä ja kuolee siinä, että kohdistetaan isku siihen sotilaskohteeseen, ei välttämättä ole sotarikos, vaan se on hyväksytty, että sodankäynnissä siviilikohteisiin ja siviileihin kohdistuu ja he joutuvat kärsimään siitä, että, että tietyissä tilanteissa kohdistetaan sotilaallista voimaa sotilaskohteisiin, laillisiin kohteisiin, mutta se on eri asia kuin se, että päätetään, että nyt me tähdätään ja halutaan tappaa tuo laksi, koska se on se, se, se merkittävä asia.
0: Palataan näihin autonomisiin asejärjestelmiin. Nyt kun kansainvälinen punainen risti on tämmöisen kannan ottanut, niin miten Suomen punainen risti painostaako se? Liittyykö se rauhanjärjestöjen kanssa painostamaan Suomen hallitusta? olemaan aktiivisempi tässä autonomisten aseiden kieltosopimuksessa.
1: Aloitetaan siitä ensinnäkin, että mä tiedän sen kollegoiden kautta, että meillä, meillä Suomessa on, on, on näissä kysymyksissä ja muissa kysymyksissä, jotka liittyvät humanitaariseen oikeuteen, niin pakko se aina sanoa, että olen äärimmäisen ylpeä siitä, että elän maassa, kuten Suomiossa, hallinto ja valtion edustajat säännöllisesti, esimerkiksi kansalaisjärjestöjä, Briefaa, ja käy heidän kanssaan tosiaan avointa keskustelua näistä, näistä aiheista. Ja etenkin asekysymyksissä, niin ulkoministeriö esimerkillisesti minun mielestä niin kuin järjestää tilaisuuksia, jossa käy läpi näitä ajankohtaisia aseisiin liittyviä kysymyksiä kansalaisjärjestöjen kautta, ja, ja, ja siellä ollaan hyvin avoimia sille tällaiselle merkittävälle dialogille. Autonomisten aseiden osalta niin, niin on ollut hienoa se, että vuosien varrella jo alusta saakka Suomi on painottanut, että autonomiset humanitaarinen oikeus soveltuu autonomisiin aseisiin ja asejärjestelmiin, ja ne tulee niin kuin tarkoin selvittää, että miltä osin ja mitä se tarkoittaa autonomisten aseiden osalta. Ja, ja tuota, ja Suomi on aktiivisesti näitä asioita vienyt valtiona eteenpäin, että autonomisten aseiden osalta niin, niin, ö, nyt nähtäväksi jää en, en tiedä sitten tarkemmin, miltä osin on valtion toimesta on koettu tämä kansainvälisen punaiseristin ulostulo. Käsitykseni mukaan Suomella nyt ei välttämättä niin kuin substanssimielessä olisi ongelmia sille, että neuvoteltaisiin tällaiset rajoitteet ja tehtäisiin tällaiset kielot. Että, tavallaan, että se olisi poliittisesti ongelmallista, että ei haluttaisi luopua tietystä asejärjestelmästä vaan kyse on ehkä enemmän siitä, että katsotaan, että mikä on se järkevin etenemiskeino, jotta saadaan tehokkaat kansainvälisoikeudelliset velvoitteet ja pystytään mahdollisimman tehokkaasti sitten, niin kuin, ja kattavasti sääntelemään tätä, tätä teknologiaa, näitä asejärjestelmää tästä eteenpäin, että tavallaan, mikä on se keino, joka on se järkevin, niin, niin tuota, mutta Toki koen, että kansainvälisen punaiseristin näkemykset asiantuntijana, kun ovat taistelukentällä joka puolella ja tehneet paljon työtä tämän ympärillä, että, että myöskin tällä kannanotolla ja, ja vetomuksella siitä, että, että ollaan tultu siihen lopputulokseen, että, että nyt on tarvetta näille säännöille, niin, niin se, silläkin saattaa olla vaikutusta ja se, että missä vaiheessa sitten se tämä vetoomus alkaa mahdollisesti näkymään joidenkin valtioiden kannoissa, niin, niin, niin sen näkee, koska hyvin monesti nämä on semmoisia asioita, nämä kansainväliset prosessit, että, että mennään tiettyyn suuntaan ja sitten se voi johtaa esimerkiksi just nimenomaan rypäilen aseiden osalta johti siihen, että päädyttiin prosessiin, joka meni YK ulkopuolelle ja sitten neuvoteltiin siellä sopimus, joka, joka toki rajoitti ja silloin ei oltu nämä isot valtiot eivät olleet mukana, kun YK-piirissä tosiaan hyvin usein tämmöinen konsensuslähtökohta on, että kaikki valtiot ovat suurin piirtein samaa mieltä siitä, miten edetään, ja sen takia se on, se on paljon haastavampi konteksti. Ja kun sitten taas esimerkiksi asekauppasopimuksen osalta, niin se oli merkittävää, että se saatiin neuvoteltua YK-piirissä, vaikka tietenkään kaikki jäsenmaat eivät, tai kaikki valtiot eivät ole siihen liittyneet, mutta että se prosessi vietiin kuitenkin YK-piirissä loppuun, ja Tämä keskustelu, mitä käydään nyt, liittyy näihin tavanomaisiin aseisiin, koskeviin sopimuskokonaisuuksiin, jotka on on YK-piirissä, jossa nimenomaisesti on tämmöinen konsensuslähtökohta, niin niin on kiinnostavaa nyt nähdä sitten, että miten tässä prosessissa mennään eteenpäin, koska, koska tosiaan se että valtiot olivat eri mieltä rypäleaseisiin liittyen, niin se johti siihen, että sitten sopimus ulkopuolella, ja sitten jälkeenpäin oli tavoitteena ja yrityksenä neuvotella vielä erikseen tämmöistä ehkä niin kuin heikompaa sopimusta YK-piirissä, mutta se epäonnistui, että, että tuota, et, et se, se ei johtanut mihinkään tuloksiin. Niin, niin tuota, nämä on ne, ne, ne keskeisimmät kysymykset, sitten, äh, tuota, että mitkä sitten... Kukin hallitus ja valtio kokee, että on, on järkevin ja tehokkain keino viedä näitä asioita eteenpäin. Mutta että tosiaan punaisen ristin näkökannalta niin nämä humanitaariset seuraukset ja uhat sekä sitten nämä oikeudelliset kysymykset ja niit, niihin liittyvä keskustelu pohjalta, niin, niin ollaan tultu siihen lopputulokseen, että, että tähän on nyt tarvetta niin kuin neuvotella u, u, uusia oikeudellisia velvoitteita.
0: Mahtavaa. Kiitos Jani Leino, että suostuit haastateltavaksi näin keskellä heinäkuun helteitä. Oikein hyvää jatkoon. jatkoa.
1: Kiitos. Rau, 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 rau.